0: Hola a todos, saludos, bienvenidos. Este sábado 18 de noviembre, ¿verdad? Oh, este noviembre ha sido como largo, largo. <risas> Gracias, Padre. Y bueno, hoy estamos aquí en este espacio, la vida práctica de Yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice a la víctima. Victoriosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: aceptante.
0: Gracias. Y bueno, aquí estamos en este bello sábado, víspera. ¿Qué pasó? Víspera de Shambhala, del servicio de transmisión de la llama de Shambhala, que es mañana. Mañana desde las 8 y 30, ¿cierto? De las 8. 8 y 30 de la mañana, hora Panamá. Sintonicen a través de YouTube, <ríe> en nuestro canal, y conéctense a este maravilloso, maravilloso, maravilloso ceremonia, <coughs> perdón, <coughs> con radiación de chambala. ¿Quién sabe de qué color es la llama de chambala? Ay, ya la, no tiene... Ok, no importa. Alguien se llevó todos los micrófonos. Creo que se los llevaron para allá arriba, ya para la... Para la... ¿Cómo se llama? La transmisión de mañana. Porque no hay más micrófonos aquí. Pero bueno, llama así si él dijo. Llama triple. ¡Muy bien! Azul, dorado y rosa. Así que bueno, y ahí está nuestro jerarca. Él... Señor Gautama, nuestro señor del mundo, bendito, bendito, bendito sea. Y eh, bueno, mañana, este, si usted no sabe cómo es la dinámica del ceremonial, puede entrar a nuestra página web ww.cerapive.com y ahí, bueno, ahí usted va a ver de primerito. Le va a salir todo lo que usted tiene que saber para conectarse, así que bueno, eh, este, nuestra gran oportunidad de dar a la cuota de luz de la tierra, la forma más efectiva, una gran idea, diseño del amado Han servicios de transmisión de la llama, y bueno, hablando de llama triple, esta vez, ay no me digas que se me perdió la, ah, no, aquí está. Hablando de la Llama Triple, bueno, en esta oportunidad de la Llama de la Libertad, vamos a ver este capítulo 244 de la página 155 de La Voz del Yo Soy, del volumen número 7 de La Amada Diosa de la Libertad. Esto es del 4 de julio de 1939, es del día de la independencia. Estaban celebrando el día de la independencia, así que si ven que dicen algo, pues es del 4 de julio de en Estados Unidos. Bueno, antes de empezar quería saber si hay algún saludo, algún comentario acerca de. De, de sus bendiciones, de saludos a la clase para saber quiénes están conectados el día de hoy.
1: Sí, tenemos unos saludos de. de empezando, un momentito. Naila Escolero dice: bendiciones, saludos, Nereda, Nelson Luna, hermanos presentes en sintonía desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones Naila, por ahí anda Luna, sí ¿Dónde está?
1: Noelia Méndez Muchas bendiciones desde Montevideo, Uruguay Ya la vi Y Maite Mendoza dice bendiciones Bendecida tarde desde Caracas, Venezuela
0: Bendiciones
1: María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia
0: Bendiciones
1: María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, dice bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones.
1: Rafaela Benete, bendiciones desde Córdoba, España. Wow. Para todos y para ti, Nereida y tu esposo, un abrazo de luz. Gracias, un
0: igualmente, un abrazo, bendiciones.
1: Raisa, dice, ¿cuándo empieza en España? No sé. ¿Será la transmisión Rafaela de la llama? Sí, tendría que Tengo ser. que
0: hacer el cálculo, Vamos no, Son a ver.
1: como seis, siete horas más. Ay. Eh, eh, Raiza Blanco, feliz y bendecida tarde, querida Nereida Nelson, hermanos presentes y en sintonía, bendiciones de amor, sabiduría y poder desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Diana Liz, Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones.
1: Liz desde Boston, con amor, dice gracias. Nere, Nelson y Lunita. Y Rafaela Benítez dice sí. <ríe> Entonces, ¿Sí, sí, qué? debe ser de seis o siete horas. Algo así. Yo creo
0: ah, dice, seis. tabla de diferencias horarias entre Panamá y España. Si aquí son las 8 de la mañana allá son las 3 de la tarde. O sea que en España inicia la transmisión a las 3. Aquí dice eso, 8 a.m. Panamá, 3 p.m. España. Así que bueno, esperamos a todos nuestros hermanos y hermanas de Europa, conéctense para encender Europa también y bueno ahora sí sin más dilación vamos a entrar en esta esta este capítulo de la madre diosa la libertad que me llamó mucho la atención se llama equilibrio perfecto bueno porque siento que yo yo son seis son seis horas dice seis horas de diferencia con españa bueno qué sentido yo que es necesario en todas las actividades que uno hace, tener este equilibrio y sobre todo como en el diseño de vida que uno tiene. Miren, cómo nos habla la Madre Diosa de la Libertad acerca del equilibrio perfecto, dice, la vida ha provisto el equilibrio perfecto de su actividad y nunca lo cambiará. Dice que ya la vida hizo ese equilibrio. Ahora, nosotros nos inventamos otra cosa, pero eso es otra cosa. Miren, dice, ocho horas de servicio, o sea, ocho horas sirviendo, ¿ah? ocho horas de recreo y ocho horas de reposo. O sea, que había que dormir ocho horas, ¿vieron? <risa> no diez ni seis. Ocho horas de reposo. Bueno, de repente no es dormir, dormir, puedo dormir seis y descanso también dos más, no sé. Miren cómo es esto, ocho horas de servicio, ocho horas de recreo y ocho horas de reposo. Y miren que no dice ocho horas de trabajo, dice ocho horas de servicio, <risa> que son diferentes, ¿no? No es lo mismo trabajar que servir. Ahora, en mi trabajo yo pudiera servir, pero no necesariamente porque yo trabaje esté sirviendo. <risa> bueno, y esa es una introspección que cada uno hace, eh, con la presencia yo soy para saber este qué es lo que se requiere de uno, ¿no? Eh, y bueno, yo no tengo esas ocho horas de recreo, tengo tres horas de tranque. Ahí ahora mismo tenemos de que no sé cuántas horas de tráfico, no sé cuántas de, de hacer la limpieza en la casa. Bueno. Ese todos los días, dice Maciel, ocho horas de tranque. Sí, debería ser todos los días. Es el equilibrio que la vida provió, proveyó para nosotros originalmente. Naturalmente son ocho horas de servicio, ocho horas de recreo y ocho horas de reposo, lo cual es el equilibrio de la vida, la trinidad de vida, ¿ve? Amor, sabiduría y poder. Digo yo que siendo el amor las ocho horas de servicio, el, <ríe> la sabiduría las ocho horas de recreo, y, y el poder las ocho horas de descanso. No sé. Pero es que imagínense, si uno no reposa, uno no puede servir. Si uno no se... Digamos que a veces, muchas veces... Uno está ahí que trata trabajando y no sé qué, hablando de trabajo, ¿no? Y estás como trabado en algo, en la solución de algo. A veces tú tienes que salir de eso, descansar, reposar. Y en ese reposo, en ese recreo de, de, de recrear la mente y, y la atención en otra cosa, ¡pam!, te llega la solución. Porque te saliste de, de ese enfoque de la atención en el problema, ¿no? Entonces, son como cosas, dice esta es la Trinidad en acción. No puede cambiarse. De lo contrario, la humanidad perecería. <risa> ay, con razón. Que ay, con razón es que a veces las ciudades, el estilo de vida de las ciudades, no es un estilo de vida muy sano, ¿verdad? Porque a veces son como 12 horas de trabajo, 3 de reposo, cinco de tranque se fue en el eh, y bueno sabemos que más bien digamos que eso es algo que está pasando este este equilibrio se ha roto se ha roto en en muchas muchas muchos estilos de vida de la humanidad y dice déjenme decirles decirles que la falta de ocupación en su país hoy en día no por... Perdón, déjenme decirles que la falta de ocupación en su país hoy en día, no porque la gente lo quiere, sino porque le ha sido impuesto por el egoísmo de la humanidad, cesará en este país. O sea, que gente que esté sin trabajo, sin ocupación, más bien, ya no voy a decir más trabajo, sin ocupación, sin cómo servir, es, digamos que, eh, no es algo que la vida ha provisto para nosotros, eh, sino que es el egoísmo de la humanidad, esa creación humana que ha generado mucha inestabilidad. Bueno, y en Panamá la verdad que, este, ahorita mismo hay mucha apariencia de inestabilidad. Entonces nos dice la Madre Dios a la libertad, esto no es algo que ha provisto la vida, este es algo que es parte de la creación humana, apa, que que se ha creado a partir del egoísmo, o sea, algunos que quieren tienen eh, intereses eh, que no sé económicos, yo no sé, no, la verdad que yo no entiendo porque aquí en Panamá cada vez salen más cosas. Es como, yo, yo, yo me imagino, <ríe> yo me imagino que que tanto invoca a la poderosa estrella que, que se está abriendo ahí, ahí, se está abriendo acá y se, se destapa el tamal por ahí, ahí se tapa el otro, está ahí, lo que, y lo que antes estaba, es que es increíble, porque eran muchas cosas que estaban disquetapadas, disque pero tienen esta magnitud tan grande, que no la... ajá, escondido. y que, que disque escondido, y, y eran cosas que en algún momento tenían, iban a salir de la luz por la magnitud que tenían, ¿no? Entonces, <risa> Entonces y sale que fulano estaba envuelto y sultano también y el otro le salpico la cosa y que cuando vas a ver a todo el mundo, qué locura. <risa> Entonces todo eso es parte del de enfoque que muchas veces la humanidad tiene en su idea de, de abundancia, que a veces es un enfoque muy egoísta. Ok, abundancia, pero para mí. allá lo demás que vean qué hacen, ¿Mm? o yo voy a resguardar lo mío, lo demás, vaya a ver. Y yo siempre me llama la atención un decreto del amado Arcángel Chamuel, que es de la liberación financiera. A mí me encanta ese decreto porque ese decreto dice eh, que yo estoy invocando esa liberación financiera para servicio bendición y confort de todos con quienes yo entre en contacto. A mí me mata ese decreto por eso. Me encanta, porque yo recibo, pero es para dar, para dar y, y dar confort, beneficio, bendición y confort. O sea, confort para todo el que yo contacte y no solamente para para los que yo conozco. Para mi, Todo el que yo contacte, a mí me encanta, ese, ese decreto me fascina por eso. Entonces, esa idea de esa abundancia o de esa liberación financiera egoísta, lo que trae es eso, desbalance. Desbalance, uno nunca sabe hasta qué parte de la vida porque no va a ser para mí solita ese desbalance si yo hago eso, eso como que se se, se expande, se repica a muchas personas y si se hace a nivel gubernamental como está haciendo ahora pues toda una nación todo y yo bueno recordando la clase de Kira no sé si se conectaron a la clase de Kira el miércoles estaba hablando de la los las personas que estaban en la empalizada era ¿Quién era? Ay, no me acuerdo quién era. ¿Tú te acuerdas, Nelson, quién era el ser que estaba, bueno? No, el, que, el ser que estaba narrando eso. No, yo tampoco. <risa> no me acuerdo quién era, pero era no era un maestro, un maestro. Yo creo que era el gran director divino, no no era el gran director divino. O era el maestro Ascendió San Germain no sé. Pero dice que los seres que los digamos que las, las personas que estaban en la empalizada, que eran personas que eh, no que habían hecho de que un daño aquí y allá, no no eran personas inteligentes que habían usado deliberadamente su inteligencia para eh, y que habían estado en puestos de mucha confianza y autoridad, o sea gobernantes. Maestro, y que habían hecho daño a propósito, a masa, a toda una raza. Y esa es la gente que estaba en la empalizada. El amado Mahashohan hablaba de eso. Entonces estaba. Eh, oh, gracias, sí, ay, gracias, Nadia. Diana Liz, que Nadia, gracias, Diana Lille. Mahashohan, sí, tienes razón. Entonces, era gente que precisamente a partir de ese egoísmo que está hablando la amada diosa de la libertad, pues ellos estaban renuentes de seguir adelante. y Llegaban a un punto, entonces es que yo no me presento ante el salón del karma, una vez que, que desencarnaban, ¿no? Y estaban ahí estacionados. Y dice que cada ciento de tiempo el tribunal kármico, Iba con un per... yo me imagino ese amor, un pergamino invitándolos a que. Y ¿sabes que los ignoraban, así como que. Y eso tuvo ahí, quién sabe, por miles, miles de años. Yo a veces me pregunto, yo habré estado ahí, ay Dios mío, no sé. La verdad es que no sé. <ríe> yo no siento que hubiera tenido, sí, tanto, tanta capacidad de haber sido gobernante alguna vez, pero yo no sé. Uno no sabe. <risa> dicen eso y que no, que okay. vamos a ver, mira <risa> bueno, no, la verdad que no sabemos gracias, mejor que no sabes tú sabes que qué angustia saber que uno ha hecho tanto mal entonces eh, yo pensando en eso y pensando también en los gobernantes que están ahora y que wow, ahora mismo se les está presentando a ellos que antes de desencarnar puedan enmendar las cosas. Yo siento que, dice que, que no lo hacen, no lo hacen. No sé si lo vayan a hacer o no, pero la oportunidad, digamos que, la oportunidad está allí ahorita para ellos. Entonces, imagínense cómo todas esas decisiones, de esa conciencia de, de opulencia que es mezquina, trae como consecuencia la alteración del equilibrio de toda una raza. Porque hay toda una raza viviendo así, estresada, con el famoso estrés, durmiendo poco, trabajando demasiado, eh, muchos sin horas cero de recreo, uh -huh. y muchas veces el recreo es de baja calidad, porque entonces, ¿cuál es el recreo? La cerveza, el whisky, el vicio, ¿sí? Y, y me da un poquito de, de, no sé ni de qué, porque aquí en Panamá las escuelas están cerradas. Entonces nosotros, y, ¿ah? De compasión, no sé, no sé qué. Yo hasta me puse brava con los chicos pues, ayer y hoy. ¿Qué? Tú sabes, no, la rebeldía de la de la adolescencia. Pero eso es una belleza. Eh, estamos, pues, nosotros le damos clases de, de danza en la mañana y después tienen un, unas dos horas de reforzamiento. Entonces, como nadie puede con los adolescentes, lo estoy manejando yo. Porque tú sabes que ahí tiene que ser alguien muy... Porque si no se le trepan, no hacen nada, se burlan. Han llegado hasta hacerle maldad a una de las maestras. Les escondieron unas cosas la vez pasada. <risa> Son tremendos. Pero bueno, esa es la edad, esa es la edad para hacer eso. Pero a mí me, me me hace un poquito de, no sé, de misericordia y que hay que invocar mucho por esas almas porque uno ve la diferencia del nivel educativo que tienen ellos respecto al nivel educativo de otros chicos que están en escuelas privadas, que han continuado dando clases. A ellos sí se las pararon, ellos dejaron de dar clases y que crea como un desbalance y que a ellos les es difícil hablar de cosas interesantes, de leer un texto y de analizarlo y de decir, mire, yo pienso esto. Es como si le hubieran quitado la voz de, de opinar, de decir qué es lo que yo siento, qué es lo que yo percibo de esto. Como que hay mucho miedo a opinar y, y lo disfrazan con burlas y relajo, pero yo dije, ahí hay una cosa. Es eso. Así que el otro año que se preparen porque viene de que <ríe> lectura comprensiva, lectura comprensiva todo el año <ríe> y comprensión matemática. Esas dos cosas vamos a estar dándoles duro el otro año, además de la danza, ¿no? <ríe> Ellos no saben todavía. Oye, que ¡ay, no! Porque, por supuesto, si, si para ti estudiar es algo como estresante o que te, quizás, que. Que con los exámenes tú te sientes eh, incapaz o que tú no absorbes, eso es horrible, ¿no? Entonces, ¿quién le va a gustar estudiar? ¿Quién le va a gustar ir a la escuela si se siente así, no? Entonces, como que, bueno, a mí no me gustaba ir a la escuela, yo lo voy a. A lo mejor es por eso que están así, porque a su maestra no le gustaba ir a la escuela. Pero a mí me gustaba estudiar. Yo, poneme a leer yo. Eso me encantaba. Me encanta todavía, no, que me encantaba. Pero cuando, desde chiquita a mí leer y estudiar de ciencias, de todos los todos los temas me gustaban. Eh, que es diferente a cómo te daban la clase. Es diferente, ¿no? Porque ahí sí depende mucho del maestro, profesor, cuál es su dinámica, cómo te explica, si tiene capacidad de conectar contigo. Y bueno, la cosa es que eh, ...todas esas cosas crean desbalance... ...porque si tú no te sabes recrear... ...¿cuál es el recreo de ellos? Apenas yo dije, bueno, tienen, van a tener 10 minutos de descanso... ...celular, tiqui, tiki, 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 tiki. ...juego, juego de celular, tiki, tiki. ...yo dije, pero suelten eso... ...ese es el recreo... ...el recreo son los juegos de, de celular... ...y seguro chatear a no sé quién... ...y no sé cuánto... ...de vuelta al celular... Yo dije, dejen ese celular por un rato. Ya en la casa lo pueden usar. Tienen toda la tarde y toda la noche si quieren pausarlo. Pero aquí déjenlo. Yo dije, no. Sí, sí, sí. Entonces vemos que eso está bien trastocado. La calidad del recreo, cuando imagínate cómo sería el recreo si, si todos tuviéramos la oportunidad de ver un ballet una ópera, un concierto de música, de repente la oportunidad de que, ay, voy a pintar o ir a ver obras de, de arte, ese es un recreo de calidad, ¿ah? O leer un buen libro, ¿sabes? No tantas cosas que hay y que cada vez más se desensibiliza a la población a que deje eso a un lado. Yo ayer estaba viendo ahí, la verdad que ahí, sabes me, sí, me pegué ahí a YouTube. <risa> porque estaba investigando acerca del ballet, porque yo le estaba dando y es que la historia del ballet, casi me matan, pero al final les terminó gustando. Eh, y estaba viendo es que, bueno, el lago de los cisnes, que el lago de los cisnes ha tenido muchas versiones, ¿no? Hasta, inclusive hasta ahora, hoy en día, se han hecho nuevas versiones del lago de los cisnes. Y en eso, plin, tú sabes que siempre te meten cosas ahí. Eh, el YouTube siempre te mete. ¿Y que ¿Por qué no ves esto? <risa> un comercial. Y me salió eh, un documental, oye, de una hora, de los hombres que hacen ballet. Porque parece que en Inglaterra, en Inglaterra hay una de las grandes, eh, digamos que técnicas y escuelas de ballet, es la escuela inglesa. De ballet, entonces parece que él, el, el niño, el príncipe George, que es el hijo de, de ese nieto de Diana y Carlos, el niño estaba en clases de ballet y parece que una periodista se burló. ¡Ay, vamos a ver eso cuánto le dure! ¡Ay, qué es que ballet! De, se, eh, se está burlando del príncipe George. Oye, y eso ha sido que casi matan a esa periodista porque inclusive hicieron hasta una manifestación de no sé cuántos hombres y mujeres haciendo ballet en la calle. Yo dije, qué cosa más linda. Y todo el mundo va precioso, ¿no? Entonces, debido a eso empezaron como a hacer un documental de los hombres, cómo se sienten los hombres que hacen ballet. Porque en realidad lo que ellos dicen sí, es, un, es una profesión muy ridiculizada porque la gente se ríe, ¡Ay, que fulano es mayas, con las mallas de ballet. Pero que en realidad ellos son atletas de élite, porque ellos nada más como que bailar a esos niveles de ya de compañía, ellos pueden bailar, si acaso, ocho, diez años máximo por ahí. Si acaso, 11 12 si acaso. Bailando a ese nivel porque es un nivel muy difícil de mantener, ¿no? Entonces, se pusieron a entrevistar todos los bailarines, que, ¡ay, esos bailarines preciosos! Porque eh, el mismo tipo que hizo el, el documental lo decía, y la gente se burla, pero en realidad ellos son bellísimos. O sea, ellos hacen una cosa súper difícil, pero que se ve con gracia. Y que aquí lo que, lo que separa un atleta élite de deporte a uno de vale es la gracia. Y es que sí, porque entonces tiene que parecer que es que no te cuesta nada. Girar, saltar y correr. Y no puedes ni hacer que No puedes hacer nada. No, hay respirando y no sabes ni cómo el hombre respira, pero pareciera que todo fuera de lo más fácil. Cuando es algo súper difícil. Y entonces ponen la historia de varios varones que... ¡Ay, qué belleza! Entonces tú ves como ese, ese ambiente quizás en donde ellos siguieron el deseo de su corazón, porque todos, para ninguno de ellos fue fácil. Todos, a pesar de todo lo que tenían alrededor, siguieron el deseo de su corazón y este, pudieron los que llegaban, pues, a, a ser este, figuras principales en el, en este caso en el ballet de, de, del Royal del Royal Ballet de, de Inglaterra. Pero entonces eh, igual, como todo a veces atenta a que tú, pues, no sigas ese balance, no sigas ese corazón, no sigas tu propia libertad, sino que se ve como a veces, muchas veces coartada, ni siquiera por lo que el sistema y la sociedad te impone, sino por lo que te dice tu mamá, tu papá, tus amigos, porque muchas veces eran eso, y que mi papá lloró porque habían algunos, uno dice que, 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 que él había tenido que. Es muy común eso, ¿eh? Que, que, que bailan y hacen fútbol. Entonces llegó un momento en que él tuvo que decidirse o fútbol o ballet. Y él se decidió por el ballet porque eso fue lo que eh, amaba. Dice que el papá lloró y que ay no le hablaba por no sé cuánto tiempo. <ríe> Entonces eh, todas esas son cosas que ves que como que atentan contra ese equilibrio y que están como sumergidas como en la conciencia de la humanidad. Ni siquiera de que es por culpa del gobierno o por culpa de la sociedad. no A veces dentro de las familias, de las conciencias, de uno mismo, existen esa, esos esos prejuicios, esas cosas que pueden coartar pues, la libertad de otras personas. Y uno ni siquiera se da cuenta. Eh, miren lo que sigue diciendo la amada diosa de la libertad. Ahí estaba diciendo que ese egoísmo cesará en este país. Muchos de estos amados que están desocupados hoy en día, o sea que no tienen trabajo, y que han sucumbido al sentimiento de que es imposible para ellos conseguir un empleo, son personas maravillosas. Recuerden, amados míos, continúen haciendo sus poderosos llamados hasta que todos y cada uno de los habitantes de la amada América sea colocado en su propia avenida correcta de servicio. ¿Mm? Su avenida correcta de servicio. Puede que sea poco lo que comprendan y sientan al prestar este servicio, lo que éste entraña para la colocación de la gente de América en su propia avenida correcta de servicio. O sea que en el momento que uno invoca, por eso, uno no solamente está invocando por lo de uno, sino que invocas por muchas personas. Entonces dice la amada diosa de la libertad que uno no sabe hasta dónde se extiende en este caso eh, que estaban pidiendo por eh, eso que se le coloque a uno en la avenida correcta de servicio, que uno no sabe a cuánta gente, cuando uno hace esa invocación, a cuánta gente también se le ubica y se le coloca en sus lugares correctos de servicio. Tiene que establecerse primero en los mundos mental y emocional, ya que esa es la causa de todo. En los en los cuerpos, en los pero no, en los mundos mental y emocional. Y ahí vemos esa avenida correcta de servicio muchas veces no se presta por todo eso que, que acabamos de decir, a veces es eh, influencia de, de creer que no hay dinero suficiente, por ejemplo, para hacer una, las producciones de ballet, las producciones de ópera, esas requieren de, de dinero y de cosas, ¿no? También darle el suministro a todas las personas que involucradas en una obra así también. Entonces muchas veces uno ve que países pequeños... Dejan de invertir en cultura, bueno, también por la corrupción. <risa> bueno, ahora se invierte más en cultura que antes. Ahora se invierte más. Y mira, no pareciera, pero sí. Eh, aquí en Panamá, pues, en otros lados sí es como más normal que el gobierno invierta en cultura. Pero a veces se, se cree, es que, ah, y eso influye también en la mentalidad y en los sentimientos de la humanidad. Porque si, si, si yo no tengo supuestamente no tengo dinero para invertir en cultura, esa cultura no se va a desarrollar, digamos que a los niveles que se desarrollaría eh, más allá de, digamos, de, de una música popular y eso. Yo tengo que invertir en educación para que haya músicos, compositores, bailarines, coreógrafos que este, tengan la capacidad de gracias a su eh, a sus talentos desarrollados, tengan la capacidad de descargar eh, obras, inclusive pinturas, eh, danzas, bailes, música, que sean para ben bendición de la humanidad. Imagínense si... Eh, Richard Wagner no, no hubiera estudiado música y no supiera, él no hubiera podido descargar las, las obras de, de, de ópera. O que Strauss, que es el de los valses de Strauss, que, donde está la, esa música de la llama violeta, que él no hubiera estado, no hubiera nunca estudiado cómo hacerlo, él no lo hubiera podido descargar tampoco. Tiene que ser alguien que tenga la habilidad y la concentración para poder descargar eso entonces eh, por eso es que es todas esas cosas primero tienen que establecerse en el mundo mental y emocional de la gente y también es, que se sienta que es posible que uno pueda estar en el lugar en ese lugar correcto de servicio y no que me que que tengo miedo de que voy a carecer de algo de que no voy a poder, de que... Sí, porque hay gente que no se atreve a hacer arte, digamos, en el si sí, sí, es arte lo que uno desea, porque tiene miedo, aquí en Panamá le dice, ay, te vas a morir de hambre. Tiene miedo a que entre en carestía, o tiene miedo a que le haga falta el suministro, o algunos tienen miedo de cómo van a hablar de ellos, porque no es bien visto. O cualquier otra cosa que sea su avenida de servicio. Las ciencias, por ejemplo. Ay, ah, quizás piensa que, que tampoco va a haber suministro para hacer ciertos tipos de, de investigaciones o qué sé yo. Entonces dice la amada diosa de la libertad. Yo siento que este este discurso de la amada diosa de la libertad es como que taquiti tiquiti, al grano. Dice... ¿Acaso no ven, amados estudiantes, que con estos llamados se están estableciendo en el mundo emocional y mental el poder del orden divino y la justicia divina? Es menester, desplegar primero la acción en el mundo emocional, de manera que la carne física pueda ser atraída a la actividad perfecta, ya que el poder de la luz desconoce toda oposición. O sea... Ya sabemos que la luz, cuando la luz entra, no es de que, 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 que algo se va a oponer a esa luz, no. Eso desconoce de toda oposición. Por eso es que ella nos insta a hacer llamados. Dice, ¿hay algo entonces que pudiera impedir o retrasar a los amados a, de entrar a su propia avenida correcta de servicio? ¿Acaso hay algo que lo pudiera impedir? Yo pienso que no, siempre y cuando se haga el llamado. Estas son cosas de vital importancia a las que les estoy llamando la atención hoy, en vista de que lo que se celebra este día, está hablando el 4 de julio, es la memoria de la gloria del establecimiento de la liberación para este país. Permítanme establecer esa gloria y liberación dentro de sus mundos emocional y mental, para que puedan aceptarla y cargarla a fin de que sea sostenida con su infinito poder de acción, que nada puede cambiar, ante el cual no hay sugestión humana que pueda aguantar y con lo que nada puede interferir. O sea que frente a esa luz, frente a ese poder, frente a esa acción de liberación que nos está pues diciendo la madre Dios a la libertad, que, que nos, que digamos que la aceptemos. Aquí no puede interferir nada, no, que la sugestión, no, que la apariencia, no, nada. que puede interferir? Absolutamente nada. Entonces, yo pienso, como se han hecho tantos decretos de equilibrio económico ajá, y, y cosas así, esas cosas van a generar cambios. Entonces hay unos decretos que hablan que ya esas personas que quizás no están utilizando bien ese, ese suministro pues que ya quítale el control de las finanzas a esas personas y entregalo a, a, a personas que estén dispuestos a servir a la luz. Hay un decreto que dice así. Entonces, ese cambio nosotros pienso que lo vamos a ver. Y ahorita mismo como que se está dando, porque hay cosas que se están como cayendo, cosas que están quebrando, hay cosas que están así, pero tenemos que seguir eh, haciendo decretos para que entonces la gente sienta primero el llamado en sus cuerpos internos. Para que entonces, dice la madre Dios de la Libertad, el cuerpo de carne, el cuerpo físico vaya y se dirija hacia su, su correcta vía de servicio. ¿Tú te imaginas, Maciel, que todo el mundo esté en su correcta vía de servicio? ¿Ah, ¡Qué felicidad! Primero, ¿no? Tenemos acá un comentario... Y saludos desde la
1: cabina. Eh, yo creo que María Vázquez estaba mandando un mensaje de María Inés Vázquez desde Olavarría, Argentina. Gracias, mil bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Eh, Josefina M. Saludos agradecidos desde Córdoba, en España.
0: Oh, bendiciones. Eh, Carlos, Presente, Europa.
1: Carlos Peña dice saludos y bendiciones en Camino a la Clase.
0: Carlos Peña, bendiciones
1: de Panamá, y Raiza Blanco había dicho ahora sí el comentario que hay una película de un ballet, balletista inglés, Billy Elliot oh. muy, muy bonita con muchos prejuicios pero salió adelante y triunfó muy bella dice Sí, Billy Elliot
0: de hecho al final Billy Elliot sale bailando un lago de los cisnes que es Creo que en el 2012 fue que hicieron una coreografía de solo hombres bailando el lago de los cisnes, pero con movimientos... Eran como de ballet, pero ya como más contemporáneos, como un ballet contemporáneo. Entonces, en la película Billy Elliot, al final, eh, digamos que es como la historia de él cuando estaba pequeño. Entonces sale dice que que, que, que fue la la... El personaje principal de ese ballet de los lados de los cisnes de hombre era Disqueel, Disque que era Billy Elliot. <ríe> que eso, bueno, yo creo que eso no, eso es como una eh, una novela, o sea que no es que realmente eso pasó así, pero siempre me llamó la atención que lo pusieran bailando el lado de los cisnes al, <ríe> al final, Billy Elliot. Eh, de Inglaterra, de Inglaterra. La película es bellísima, a mí me encanta, yo la he visto varias veces. <ríe> y bueno y ellos hablan también en ese en ese documental que muchas veces se piensa y que no que bailarín de ballet es gay, tiene que ser homosexual y ellos decían que no aquí hay de todo, aquí somos muchos somos heterosexuales otros son gay pero no necesariamente y que porque tiene las mallas puestas usted <risa> ya <risa> de hecho eso se ve en la película porque en la película el niño tenía como un amiguito que era gay y mira que el amiguito que era gay nunca fue bailarín pero él, sí, entonces él le como que le ro, se llevaba los tutú de la escuela y se los prestaba al amiguito. y <risa> Ay, no, pero bueno. Eh, dice la amada Dios a la libertad, ya para ir terminando. Les digo, amados estudiantes, que a menos que permanezcan leales a esta luz, estarán yendo en contra de América. Se los ruego, amados y sinceros estudiantes, no dividan su atención con otras cosas del mundo externo. Avancen en esta luz, les digo, amados estudiantes. Algunos de los que han hecho el llamado a los mensajeros y que sienten que no pueden soportar las condiciones de su cuerpo y mundo de acción mediante su aplicación, elévense en la fortaleza y poder de su propia presencia. Yo soy, magna presencia yo soy. Y miren, no se permitan proclamar que no pueden alcanzar el logro. No se permitan siquiera sentirlo sino que párense tan firmes e impertérritos que nada puede interferir con ustedes. Son muchos a los que se les ha ofrecido la sugestión de ir a un hospital cuando eso no era necesario. Miren lo que dice aquí. Pero ellos sucumbieron a la sugestión. Si bien no hubieran ido por su propia voluntad interna, invoquen el poder de la luz para que los haga libres. Ustedes han visto cientos de instancias en que, los, en que el mensajero ha sido llamado y los individuos han salido del hospital sin ser operados y pacientes que han sido liberados de la condición antes de que siquiera fueran. Luego, ahora que la humanidad tiene la evidencia ante sí, oh, elévense, amados míos, no cedan al sentimiento humano de que la luz en ustedes es menos poderosa que la condición externa de la humanidad para prestarles un servicio. Y esa es también una de esas ilusiones que uno tiene por ahí, que a veces uno piensa que la luz no es suficientemente poderosa y que la apariencia física o la realidad es la que tiene poderes inamovibles, dice la amada Dios, la Libertad. Déjense de eso, no pongamos nuestra atención allí, no permitamos que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se dirijan hacia allá. Y a mí me gusta como ella dice, párense firmes, firmes. O sea, no hay que, ¿qué hago mi decreto? No sé qué, después que, ay, mira. No, 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 no nos vayamos por ahí. De ser firmes y decididos. Y cada vez que les venga un pensamiento de ese tipo, digan, aquí nos da una herramienta, el poder en mí es la luz, la autoridad y el poder eliminador de toda condición en mi cuerpo y mundo que no pertenece aquí. La Voz del Yo Soy, volumen 7. Página, ahora mismo estamos en la 162, comenzamos en la 162. 160. <risa> el poder en mí es la luz, la autoridad y el poder eliminador de toda condición en mi cuerpo y mundo que no pertenece aquí. Separarán entonces firmes e inexorables en ello y tendrán la plena descarga. Aquí la duda es, mira, y a veces la duda nada más que pareciera que, que uno tiene de que un centavito de duda, pero es que ese centavito empaña la cosa. Tengo que ser firme con mi propio mundo de pensamiento y sentimiento. Firme. Y no irme y que, ay, mira que ahora esto va a ser un desastre y esto no sé qué. No, firme, que todo está bien. Siempre me acuerdo de esa obra, Bien Está de Shakespeare. Bien está lo que bien termina. ¿Ah? Tú no has visto el final, pero tú sabes, bien está lo que bien termina, porque tú hiciste una invocación. Tú sabes que esa invocación están dando, entonces todo va a terminar bien. A lo mejor no es lo que yo me imaginaba, pero todo va a estar, va a terminar bien. Por, por ende, todo está bien. Bien está lo que bien termina. Está próximo el día en que la humanidad se erguirá, con su atención puesta sobre la gran presencia de vida, invocará sus corrientes a la acción y liberará a sus cuerpos en un instante. ¡Pau! ¡Ajo! Yo quiero eso. Pero eso hay que, hay que practicar, hay que practicar. Entonces, si nosotros logramos mantenernos inexorables, mantenernos firmes, eso naturalmente se va a ir irradiando a las otras personas. Hasta que uno de no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya todo el mundo, lo más normal es invocar la presencia de Dios soy y poner los cuerpos en orden. Y dice, en un instante, muchos están en la capacidad de hacerlo hoy. Luego vendrá la victoria de la vida a través de la humanidad y sus actividades. La vida hará que se desvanezcan de la tierra Toda aflicción, ansiedad y condiciones que hagan que la humanidad tanto tema y dude actualmente. Y para sacar eso, sí, ya, ya vi, ya vi. Y para sacar eso, hay que verlo. Por eso es que estamos viendo tanta cosa. Si yo no sé que hay cucarachas, yo no las puedo... ¡Pobre cucaracha otra vez! Voy a decir plagas, pues. Si yo no sé que hay plagas, yo no puedo, digamos que utilizar el insecticida que este elimine esa plaga, ¿verdad? Entonces, por eso estamos viendo tanta cosa y tanto tamal descubierto. Aquí en Panamá y que se descubrió un tamal, es que algún asunto que dije que estaba escondido sale a la luz y bien escondido. Y yo pienso que seguiremos viendo, entonces seguiremos viendo, seguiremos viendo, y nuestra labor como estudiantes de la luz no es enojarnos con las aparentes personas que son responsables de eso, no es enojarnos ni tampoco salir ni que a decir cosas, a, a recriminar. Nuestra labor nos no nos dijo la diosa de la libertad, es utilizar nuestra libertad, invocar la luz, que es lo único que va a traer solución permanente a todo. Lo único que va a desvanecer toda esa aflicción que uno está viendo, todos esos problemas que parecieran que no tuvieran solución, solamente con la luz podemos hacer, digamos que, la aplicación perfecta para la solución perfecta y permanente de todo. Entonces, nuestra labor es invocarla, pero también mantenernos firmes en, en, en que la luz es esa perfección y que esa luz de Dios nunca falla. No porque, es que hago mi decreto, estaba que fuerte y después y que veo las noticias y que ¡ay, no! <risas> Y este, bueno, ese es nuestro ejercicio como estudiantes de la luz, mantenernos firmes, atención en la presencia de Dios hoy, atención en la luz y que nuestros pensamientos y sentimientos también estén alineados con eso. Y no dejar que sean manipulados por ninguna fuerza destructiva, doquiera que la pueda estar viendo. Bueno, así me voy a despedir el día de hoy, porque ahora tenemos una prueba de sonido, bueno, también tenemos el curso de principiantes eh, y la prueba de sonido. Más tarde para el servicio de transmisión de la llama, recuerden, mañana desde las 8, ¿era 8 o y treinta. Ocho y treinta AM, hora de Panamá. Busquen en Google la hora de sus países y que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy la amada diosa de la libertad, descárguese ímpetu desde su corazón a nuestra llama triple para sentirnos libres, libres, completamente libres de traer toda esa luz a nuestros mundos, a nuestros países y a todos nuestros continentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.